0: In Skandinavien ist die in Finnland lebende und auf Schwedisch schreibende Monika Vorgeholm eine ziemlich bekannte Figur. Für ihren Roman »Wer hat Bambi getötet?« erhielt sie 2020 den Literaturpreis des Nordischen Rates, die wichtigste literarische Auszeichnung Skandinaviens. In dem Roman, den die Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel aus dem Schwedischen übersetzt hat, geht es vordergründig um eine Gruppenvergewaltigung durch vier Jugendliche im wohlhabenden Milieu außerhalb von Helsinki. Monika Vorgeholm untersucht nun, welche Strukturen ein solches Verbrechen möglich machen, welche Folgen es hat. Nicht nur für das Opfer, sondern fast mehr noch für die Täter, ihre Angehörigen und Freunde. Das nimmt nichts von der Schwere der Tat weg. Aber es lenkt unseren Blick auf etwas Größeres. Wie gehen wir mit Katastrophen um, wenn sie geschehen? Wie nehmen wir sie an? Wie klären wir auf? Wie leben wir weiter? Und ist das Opfer dabei wirklich das Wichtigste? Diesen und anderen Fragen gehe ich hier im FAZ-Bücher-Podcast im Gespräch mit der Literaturkritikerin Insa Wilke nach. Auch in Deutschland hat das Buch Wellen geschlagen, Platz 1 der besten Liste des SWR und einige hervorragende Rezensionen. Außerdem gibt es heute etwas zu gewinnen, nämlich eines von zehn Paaren exklusiver FAZ-In-Ear-Kopfhörer, die wir unter allen verlosen die bis Ende Februar an unserer großen Podcast-Umfrage teilnehmen. Den Link zur Umfrage finden Sie in den Shownotes. Heute ist Sonntag, der 5. Februar 2023. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Als erstes habe ich Insa Wilke das gefragt, was man immer fragt, weil es die leichteste Frage zu sein scheint. Worum geht's in dem Buch?
1: Aus dem Jahr 2014 ähm, erzählt einer der Jungs oder wir sind als erstes bei einem der Jungen, nämlich Gusten, Blick zurück und man sieht, wie diese ganze Gesellschaft dort beschädigt wurde. Also es geht um eine Gruppenvergewaltigung in einem Villenviertel unter wohlhabenden Menschen. Das ist grob gesagt der Plot und damit
0: ist nicht nichts über das Buch gesagt. Ja, das ist toll. Es ist wirklich schön. Ich hatte mir zuerst ein bisschen Sorgen gemacht, aber man will es nicht erzählen. Wir sollten unseren Hörern eine Sache sofort sagen. Es wird kaum ein Detail tatsächlich verraten über das, was das Verbrechen daran ist. Es sind ganz wenige, also eine Skizze, wenn man so will, an zwei, drei Stellen. Es gibt eine Gerichtsverhandlung, aber auch die ist in wenigen Sätzen abgehandelt. Worum es hier eigentlich geht, ist doch das Porträt einer Gesellschaft, das hast du gerade schon gesagt. Und auch verschiedener Generationen und auch verschiedener sozialer Klassen. Was hat dich besonders angesprochen in Bezug auf diese, wenn man so will, das Arrangement dieser Handlung?
1: Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht mal darum geht es. Man wird hier ständig auf falsche Fährten geführt. Und man könnte das denken und dann ist vielleicht auch eine gewisse Enttäuschung vorprogrammiert. Also ich habe zum Beispiel mit jüngeren Lesern über dieses Buch gesprochen. Die waren empört, dass das Opfer und die Vergewaltigung nicht richtig zum Thema gemacht wird, als ob das verschwiegen werden soll. Oder eben, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der genervt war, dass da die Reichen wieder die Bösen sind. Also dass Klassismus eine Rolle spielt. Und ich glaube ja, wenn man einem irgendwann auffällt, also zumindest habe ich den Eindruck, wie streng dieses Buch gebaut ist. Also bleiben wir mal bei den Figuren, auch weil du die Generationen angesprochen hast. Es gibt zwei Mütter, Angela und Anneliese. Es gibt die beiden Söhne, Gusten und Nathan. Es gibt zwei Frauen, die später ins Spiel kommen, nach der Tat, Emmy und Sagalil. Und es gibt das Opfer. Und die Sascha, Sascha ja. genau, die nicht Opfer sein will. Und die hängen alle in Spiegelkonstruktionen zusammen. Also man mhm. hat ständig das Gefühl, da wird was verschoben und es werden eben auch die Themen verschoben. Mhm. Man hat das Gefühl, jetzt weiß ich, ah, das Buch handelt von dem, was ein, eine solche Tat in einer Gesellschaft nach sich zieht. Oder es handelt von Reichen, die ähm, sich Rechte rausnehmen und nicht bestraft werden. Und immer wenn man denkt, jetzt habe ich verschiebt sich auf einmal etwas
0: mhm, und man ich, denkt ja. schon wieder weg ist eine ist eine sehr kluge Beobachtung lass uns mal versuchen weil mich das immer am meisten interessiert es geht bei mir immer ums Erzählen also wie erzählt jemand etwas was sind die Methoden und Techniken und für alle denen das technisch vorkommen mag daran hängt jedes Buch Jeder Roman hängt daran die Qualität eines Buches hängt daran wie es gebaut ist aus welcher Perspektive es erzählt ist ich will mal deine Stichpunkte jetzt aufnehmen. Lass uns mal eine Figur rausgreifen. Sicherlich für mich eigentlich durchs ganze Buch hindurch die Figur, nämlich Gusten. Gusten Grippe, der Nachname Grippe ist ein sehr lustiger, aber offenbar ein finnischer Nachname Grippe. Dieser Gusten ist. Doch der Mensch, den wir von Anfang bis Ende sehen in diesem Buch und dem wir auch auf eine gewisse Weise sehr nahe sind, der ist ein Verletzlicher, er ist der einzige der vier beteiligten Jungs, der nicht richtig mit, aber am Ende ein bisschen mitgemacht hat, mehr erfahren wir auch davon nicht und der Reue empfindet, um es mal so zu sagen, um mal so eine Skizze von dieser Tätergruppe zu geben. Und was geschieht mit diesem Gusten und seinen Beziehungen? Was lernen wir, was erfahren wir über ihn im Laufe des Buches?
1: Also wir erfahren von ihm, dass er ein einsamer Junge ist der eine Mutter hat, die zu den wohlhabenden Familien dort im Viertel gehört, die Opernsängerin geworden ist, halbwegs berühmt, nicht so richtig berühmt, aber ein bisschen berühmt. Und die immer in der Welt unterwegs ist und er lebt alleine und wohnt dann eben irgendwann bei seinem Freund Nathan in der Familie der Freundin der Mutter, die, und das ist wichtig, aus dem Heim für bedürftige Mädchen, das auch in diesem Viertel ist, stammt. Also keine privilegierte Person war, aber inzwischen zum Star eines neoliberalen Thinktanks aufgestiegen ist. Und in deren Familie, in dem Haus lebt dieser Gusten, wenn seine Mutter weg ist und manchmal auch, wenn sie da ist. Und das ist das Interessante an in diesem Buch. Man hat das Gefühl, eine unterlegene Figur, eine einsame Figur, ein Junge, mit dem man erstmal Mitgefühl hat. Und dann merkt man aber, dass er in der Konstellation dieser anderen Familie auf einmal derjenige ist, der vom Vater belobigt wird, während der andere Sohn klein gemacht
0: wird. Also der eigene Sohn wird von jenem Vater ein bisschen, äh, unterdrückt. unterdrückt und niedergemacht. Und Gusten wird so ein bisschen als Modell hervorgehoben. Genau.
1: Und der andere Sohn, der Nathan, ist der Aggressor und Gusten ist scheinbar der, der nach Harmonie strebt und so. Also eigentlich die gute positive Identifikationsfigur wird aber immer wieder von der Erzählerstimme, über die wir ja auch noch sprechen müssen, in Frage gestellt. Und da ich mich als Leserin mit Gusten identifiziere, werde ich natürlich mit meinen Einstellungen, Interpretationen in Frage gestellt, nämlich genau damit, ist das denn die gute Figur, die den Frieden bringt, die die gute Gesellschaft hervorbringt oder ist es diejenige, die akzeptiert, die mit guter Absicht etwas Schlechtes in Gang bringen.
0: Ich glaube, du hast schon ein paar Spuren ausgeworfen, wie Körner, die man dem, dem Huhn dahin wirft, das jetzt picken soll. Bevor wir weiter picken können, müssen wir mal diesen Ton des Buches hören. Und das wird jetzt Katrin Jakob für uns tun. Sie wird einen Auszug lesen aus diesem Buch, damit Sie mal den Ton dieser Erzählstimme hören können.
2: Dies ist das erste Kapitel des Romans »Wer hat Bambi getötet?« Überschrieben, Gusten am Wasser 1. Man kann hier anfangen, ein Morgen im September 2014. Gusten Grippe geht hinunter ans Wasser. Kaltsee, Willenviertel. Allein ist er hier nicht gewesen, seit langem nicht mehr. Damals, vor vielen Jahren, zog er aus dem Willenviertel weg, in dem er aufgewachsen war und schwor sich, nie zurückzukehren. Was macht er dann jetzt hier, just an diesem Septembermorgen zu Beginn eines Herbstes, der ihn zu dem zurückführen wird, was er einst verlassen hat? Richtige Antwort? Nichts. Kein Gedanke, kein Anliegen. Ist nur irgendwie hier gelandet auf seiner morgendlichen Joggingrunde. Ja, es passiert ihm immer noch manchmal, dass er durch das Villenviertel läuft, mit dem Auto aus dem Vorort in der Nähe kommt, wo er mittlerweile wohnt, schick, in einer luxuriösen Junggesellenbude auf zwei Etagen. Gusten hier ist Immobilienmakler, Höllenmakler, sagt man, es ist sein Spitzname, weil er so gut ist. Vielleicht ist das ein Omen, ein Zeichen, ein bisschen sechster Sinn, höchstwahrscheinlich nur Zufall, ironisches Zusammenspiel. Aber damals, als Gusten ein Kind war, ist das hier seine Welt gewesen. Villenviertel, Kaltsee, die Ufer ringsum, die Landgüter am See, der kleine Wald und der mit Holzspänen bedeckte Wanderpfad, der um den schlammigen Flusslauf herumführt, der weder tief noch kalt oder gefährlich oder auch nur ein bisschen geheimnisvoll ist, wie Gusten es sich so gern hatte einbilden wollen, als er klein war. Genauso wie sein gleichaltriger Spielkamerad Nathan. Als sie gemeinsam hier standen, mit identischen Basecaps, die Augen zusammenkniffen und sich was ausdachten, sich Geschichten erzählten über alles Mögliche, Aufregende, was gewissermaßen sein könnte, selbst hier. Aber die Geschichten blieben unvollendet, hingen in der Luft, lose Fäden. Und wenn man die Augen wieder aufmachte, sah man außerdem bloß Fantasien, Spinnereien, ohne Resonanz im Wirklichen und seicht das Wasser braun vor Erde. Und die Landgüter am See. Gustens Mama war es, die die Gewohnheit hatte, das hier auf diesem Pfad auszurufen, wo sie und ihr Sohn ihre Morgenspaziergänge machten. Ein bisschen wie in einer Show, denn so war sie, oder so ist sie, wie aus der Oper, direkt von der Bühne, schon bevor sie zur Bühne kam. Würde man heute eine Biografie über Angela Grippe schreiben, würden diese Episoden aus Gustens früher Kindheit im Villenviertel zum ersten Kapitel gehören, das Vorbereitung heißen und von den Jahren handeln würde, in denen der künftige Opernstar, allerdings für einen ziemlich begrenzten Kreis von Schöngeistern, also keine Colors, die Verdi für die breiten Massen singt, zielstrebig ihre Stimme im Hinblick auf ihr Debüt ausbildete. Sie hörten nicht auf, um den See herumzulaufen, sie und ihr Sohn, der vier, fünf oder sechs Jahre alt war. Jetzt ist Gusten 26. Und plötzlich, während er hier steht, genau jetzt, heute, merkt er, dass das für ihn noch so lebendig ist, als wäre es gestern gewesen. »Und das gehörte uns, und das, und das!« ruft Angela auf dem Wanderpfad und weist mit dem Zeigefinger in alle Richtungen über die unförmigen, dicht mit Schilf bewachsenen Ufer hinweg. »Und das!« Womit sie sagen will, dass einmal vor Urzeiten alles Land um den See ihrem Geschlecht und ihrer Familie gehörte. Etwas, von dem Gusten als er klein ist, nicht weiß, ob es wirklich stimmt oder ein Witz ist. Oder, auch darin ist sie gut, Mama Angela, nur eine Art, eigentlich etwas anderes zu sagen. Denn die tatsächlichen Gegebenheiten in Gustens Kindheit liefern kaum Beweise für einen Familienbesitz von solchen Ausmaßen. Solange Gusten sich erinnern kann, haben er und Angela allein in derselben kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Hochhaus im Zentrum des Villenviertels gewohnt. Das einzige Hochhaus, das es zu jener Zeit überhaupt gab. Im Villenviertel wohnt man selbstverständlich in einer Villa. Das ist schön. Und irgendeine Verwandtschaft hat er nie getroffen oder kennengelernt. Aber trotzdem, ihm gefällt das Spiel, er ist mit von der Partie. »Alles hat uns gehört«. Mutter Angela auf dem Pfad, wie sie auf die Ufer zeigt und lacht. Und er lacht. So geschieht es wieder und wieder, denn es handelt sich um eine Anekdote, die sich immer auf dieselbe Weise an genau dieser Stelle wiederholt. Eine Öffnung im Schilf mit einem Felsen, auf den man klettern kann und von dem aus man einen freien Blick auf See und Ufer hat. Und natürlich weiß er, was als nächstes kommt. Angela lässt den Zeigefinger auf dem gegenüberliegenden Ufer landen, etwa in der Mitte zwischen dem Geisterschiff, dem Haus der Heggards, und dem langen Badesteg vor dem Krawelschen Kinderheim für Mädchen. Beides übrigens die einzigen sichtbaren Bauwerke am See. Auf einem fast dschungelartig dicht bewachsenen Erlenhain. Woraufhin sie die Stimme zu einem deutlich hörbaren Flüstern senkt, in das man sich hineinfallen lassen kann, wie in einen alten Kinderreim, wenn man möchte. Und dort, ja genau dort, stand der Schuppen, wo der Stallmeister mit Frau und Tochter lebte. Eine theatralische Pause, zwinker, zwinker zu Gusten. Die Tochter des Stallmeisters Gusten, kluges Köpfchen, und mein Vater, ein echter Good-for-Nothing-Tauge-Nichts, aber gutherzig, wollte sie unbedingt unterstützen. Solange noch Geld da war, meine ich. Später hat er ja das meiste verspekuliert. Gleich von Anfang an, meine ich. Bezahlte ihren Schulunterricht und kümmerte sich darum, dass sie alles hatte, was sie brauchte. Äußerst begabt, zielstrebig, diese Tochter. Absolut brillant, aber, wie man so sagt, »of Slender Means«.
0: Ich möchte noch mal einen Gedanken aufnehmen, dass du sagtest, du fühltest dich als Leserin verunsichert oder jedenfalls in Frage gestellt, weil auch die Figur Gusten von verschiedenen Seiten betrachtet oder auf verschiedene Weisen betrachtet wird. Aber ich glaube, es geht mit allen Figuren so. Und ich habe wirklich versucht, woher kenne ich diese Art von sehr coolem, lässigen, frechen, respektlosen, aber auch liebevoll genauen Blick einer Erzählerin auf Figuren. Und soweit jetzt der Abstand ist, aber es gibt Nähen zu einem David Foster Wallace und Thomas Pynchon, solchen Leuten, die mit ihren Figuren auf eine sehr, wenn man so will, fast antipsychologische Weise umgehen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Wort dafür ist. Du weißt ein bisschen, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Dieses
1: Changierende, was ja eigentlich dann auch schon wieder psychologisch ist, weil es die verschiedenen Anteile in einem Menschen zeigt. Und schön, dass du auf die Referenzen kommst, weil ich hatte natürlich auch gleich Assoziationen. Und mir sind zwei eingefallen. Zu der Form, von der man ja gerade einen kleinen Eindruck bekommen hat, zu der Form ist mir... Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin eingefallen. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ich vor kurzem den Film Der Rausch von Thomas Winterberg gesehen habe. Und da hatte ich so eine ähnliche Erfahrung mit anderen, die ihn gesehen haben, wie hier bei, bei dem Buch mit anderen Leserinnen und Lesern. Nämlich, dass ich viele kennengelernt habe, die gesagt haben, der Film verherrlicht ja Alkohol, da geht es nur um Alkohol. Und eigentlich erzählt der Film ja von was ganz anderem, nämlich von der Einsamkeit dieser Menschen einerseits und auf der anderen Seite vom Rausch an sich und auch der Frage, inwieweit wir den Rausch im Leben brauchen. Also da ist eine Oberfläche, wie hier eben diese Gruppenvergewaltigung und dieses Willenviertel und darunter sind andere Themen, die urmenschlich sind. Und ich glaube, dann gibt es hier eben noch etwas, was sehr politisch ist und was das, mei was das meint, ähm, wo ich mich als Leserin so angefasst fühle, dass ich natürlich den Drang habe, diese Vergewaltigung zu harmonisieren in einer linearen Erzählung. Das Narrativ wird ja auch immer mal wieder angesprochen. Ja. Und also es muss Täter geben, es ist, muss Opfer geben, es muss Gerechtigkeit geben oder auch nicht, aber es muss klar sein. Und dadurch, dass sie uns immer wieder auf neue Fährten führt, entzieht sie uns die Möglichkeit, die Tat und dass die Welt in Stücke gegangen ist, wie es bei Gusten einmal heißt, harmonisiert wird.
0: Ja, das ist eine sehr richtige Beobachtung. Ich habe ein einziges Gespräch mit ihr gelesen, also eine Begegnung mit ihr, die in einer Zeitung erschien vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Jahren. Da wurde sie besucht sogar, da wo sie wohnt. Und sie erzählte, dass sie in ganz Finnland gelesen, ich will nicht sagen verehrt, aber doch sehr respektiert und viel gelesen wird. Sie hat, Preise bekommen, wichtige Auszeichnungen. Nur in dem Ort, wo sie wohnt, nicht so richtig, hat sie da erzählt. Und das fand ich eine sehr interessante Aussage, denn sie hat auch gleich die Erklärung geliefert, die Menschen wollen ganz oft nicht über das sprechen, was schrecklich ist am eigenen Ort. Und sie wollen schon gar nicht den Leuten begegnen und mit diesen Leuten zu tun haben, die dafür verantwortlich sind. Und zwar auf die eine oder andere Weise. Im Grunde wollen Menschen sich nicht verhalten, zu einem solchen Ereignis, das ja ein Einbruch von etwas Großem, Schrecklichen, aber auch eben mit Konsequenzen ist. Und das sche scheint mir ein immer zugrunde liegendes Thema, du hast es ja gerade auch schon angesprochen in diesem Buch, dass die Dinge sind nicht einzukasteln und wegzusortieren, sie sind nicht zu archivieren und eigentlich sind sie es nie. Dieses Buch, ähm, damit verraten wir über das Buch gar nichts. Es ist, glaube ich, ein Produkt dieser Erzählweise, die du ja auch beschrieben hast. Mit dem, sie hat viele verschiedene Stimmen. Sie hat einen, sie hat einen Kammerton und sie hat auch einen zynischen Gesellschaftston, wenn man so will. Sie hat manche großgeschriebene Wörter, also in Versalien. Sie hat manchmal fettgedruckte Sätze. Sie hat Kursivschrift. Manchmal so eine Art Comicsprache. Sogar. Comicsprache, ja. Also sie hat ganz viele Tonlagen, die sie wirklich geschmeidig, unentweht wechselt, als ob sie sich selbst, die Erzählerin jetzt, der Text sage ich mal, als ob der Text auch eine Psyche hätte, der durch diverse Bäder geht, Kaltbad, Warmbad, Heißbad. Ja, dieser Text lebt und pulsiert und scheint diese Art von Leben, diese Art von Wahrnehmung der Wirklichkeit an uns weitergeben zu wollen, das ist jetzt der ein Versuch eines Bildes. Aber wie hast du es beim Lesen empfunden? Hast du dich immer wohlgefühlt damit oder warst du manchmal auch ein bisschen frustriert oder vor die Nase gestoßen?
1: Frustriert eigentlich nicht. Das mag aber auch an meiner Leseerfahrung liegen, dass ich gelernt habe, Geduld zu haben und nicht gleich verschreckt zu sein, wenn ein Text nicht sofort sich mir öffnet, sondern sicher zu sein, irgendwann werde ich einen Zugang haben. Und darum nicht frustriert, aber gefordert, glaube ich. Und
0: angefasst auch, weil man eben so reingezogen wird. Angefasst im Guten oder im Halbguten?
1: Naja, wenn man angefasst wird und vielleicht nicht es vorher selber gewünscht hat, dann ist es natürlich auch halb halbgut, weil man, spätig, sich, weil man sich auseinandersetzen muss auch. Und ich habe mich angefasst gefühlt, aber gleichzeitig war ich am Ende dann fast froh, weil der Text nicht zu einer Lösung führt. Das ist natürlich das, was anstrengend an ihm ist, aber gleichzeitig ist es das, was einen froh macht. Weil wie soll man zu einer Lösung kommen angesichts eines solchen Geschehens und der Komplexität der gesellschaftlichen Zustände, die zu so einem Verbrechen führen und auch seiner Unauflösbarkeit? Weil ja auch ständig Wiederholungen erzählt werden in der Art und Weise, wie Menschen gedemütigt werden, wie sie ausgegrenzt werden, wie sie erst hochgejubelt werden und dann fallen gelassen werden, wie das auch in ganz kontinuierlichen, starren sozialen Kategorien funktioniert, wie zum Beispiel bei der Mutter von Nathan, die eigentlich die strahlende Berühmtheit dieses Viertels ist und dann merkt man, nee, die war
0: immer das Waisenmädchen und gehörte nie dazu. Ja, das ist eine sehr interessante Beobachtung, diese Analyse, die du ja vorher schon genannt hattest. Dieses Mädchenheim, ich habe ich musste es mir aufschreiben, weil auch das ist ein, wie ich finde, sehr schöne Beiseitebeobachtung. Das war früher das Gravelsche oder Grawalska, Gravelska, Grawalska Mädchenheim und wird nachher umbenannt in, ich zitiere jetzt, sozialpädagogische Einrichtung für Verhaltensgestörte und Kleinkriminelle. Also allein in diesem Wandel eines früheren Mädchenheims, also auch Waisen und irgendwie Kinder, mit denen man nicht wusste, was anzufangen ne? dass das dann nachher sozusagen pädagogisiert wird, sozialpädagogisiert wird in Obhut. Und dass es dafür ein Sozialamt gibt und ein Staat fühlt sich dafür verantwortlich für Verhaltensgestörte und Kleinkriminelle. Allein so eine Sache ist eine Beobachtung über eine Gesellschaft. Ja? Und ähm, das ist mit dem, mit dem Lesen immer klarer geworden. Natürlich, das ist überhaupt kein bequemes Buch, im Gegenteil. Es ist auch ein verstörendes Buch in Teilen. Und den Trost, den ich immer empfinde, ist, wenn die ästhetische Form so aufregend ist und so irre ist, die mich so packt oder auch verwirrt, weil du ja vorhin das auch gesagt hast, es ist ja eine Doppelsache. Ja? Sie, sie schüttelt uns ja auch. Und dann führt sie uns wieder in Ruhe und dann werden wir wieder geschüttelt und auch die Perspektiven wechseln. Man liest es nicht ebenso nebenbei. Man sollte sich schon wirklich reinknien, aber es ist natürlich auch ein, eine grandiose Vision einer Gesellschaft, eines Landes. Ich fand das eine sehr, sehr düstere Sache, nämlich es spricht von einer völligen Vereinzelung und einer Selbstfixierung von jung und alt, abgesehen davon, dass wir es praktisch nur mit kaputten Familien zu tun haben. Es hält wirklich nichts hier. Und dass dann der Blick zwangsläufig in die Psyche des Einzelnen geht. Aber jeder steht allein.
1: Ich finde ganz wichtig, dass du das mit der ästhetischen Form sagst. Weil die bringt einen aus der Ohnmacht heraus. Sowohl als Schreibende als auch als lesende Person. Auch wenn ich lese, produziere ich den Text ja neu und in einer, wie ich schon sagte, in einer Konstellation, die eigentlich keine Lösung ermöglicht und keine Erlösung vor allen Dingen ermöglicht, hat man auf einmal doch die Möglichkeit zu handeln. Und das ist die Ästhetik, mit der man eine Form dafür findet. Und das macht es, glaube ich, immer so wichtig, warum man über Formen reden muss und nicht nur über den Plot, nicht nur über die Geschichte.
0: Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, und du hast es, glaube ich, schöner gesagt, als ich es hätte sagen wollen, ich wollte es ungefähr so sagen. Je deprimierter ich bin, desto düsterer müssen die Bücher sein, die mir helfen. Ja, Aber du hast es wirklich betont, dass die ästhetische Form im Grunde, wenn man so will, die Rettung ist. Ja, Für jeden, der mit Kunst zu tun hat, sowohl Personen, die sie schreiben, wie auch Personen, die sie lesen, geht es um Form und um, wenn man so will, Nabokov, ästhetische Seligkeit. Im Grunde ästhetische Seligkeit. Ja, Und diese Monika Vorgeholm, die ich vorher, also ich hätte das Buch wegen des Titels schon nicht angerührt, und bin deswegen so dankbar, dass ich eine bestimmte Art zu schreiben kennengelernt habe, die ich so nicht kenne, aus einem Land, von dem ich wenig lese und über eine Gesellschaft, über die ich wenig weiß, die auch natürlich mit ihren merkwürdigen hauptstadt Provinzverwerfungen, Villenviertel, Mietswohnungen und dann noch Mädchenheim. das sind Welten, die wir eigentlich nur durch die Literatur und den Film kennenlernen können. Ich finde das absolut aufregend.
1: Ja, und es macht so einen Spaß, sich auf diese Spurensuche zu begeben, die aber eben nicht irgendwie beliebig ist, sondern die führt schon immer irgendwo hin. Zum Beispiel zwei Referenzen, sie bezieht sich auch immer wieder auf andere Filmemacher, auch verschiedene Kunstformen und Medienformen spielen hier eine Rolle. Man weiß nicht, ob dieses ganze Buch vielleicht ein Drehbuch ist. Es spielen Fotografien eine Rolle, Bilder, die Literatur, ein Blog kommt vor und und es kommen immer wieder Referenzen auf andere Künstlerinnen und Künstler und Denkerinnen und Denker vor. Michael Haneke ist eine Referenz. Gruselig, wenn man Funny Games oder Bennys Video gesehen hat. Aber auch die beiden Theoretikerinnen Iron Rand, die hier in einer Verballhornung vorkommt, und Simone Way. Und das ist ganz wichtig, weil wir da den Egozentrismus haben, der hier auf der Oberfläche eine Rolle spielt und gleichzeitig den Glauben an Schwerkraft und Gnade, also an, an zwei Ebenen und eben doch die Möglichkeit, sich in etwas Höherem erlösen lassen zu können, indem man einfach diese Existenz annimmt. Und das sind so philosophische Ebenen, da kann man, glaube ich, sehr lange drüber nachdenken angesichts dieses Buches.
0: Ja, selbst wenn man sie nicht alle wahrnimmt, diese Spuren. Genau. Selbst wenn man sie liegen ließe, würde man dann doch durch dieses Buch geführt und man geht dann schon mit dieser mit dieser Erzähler, ich sag mal, dieser Erzählstimme oder diesen verschiedenen Stimmen, die wir da haben. Ich möchte kurz zurückkommen auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du hast mit jüngeren Menschen gesprochen, die empört waren, irritiert waren darüber, dass die moralische Dimension dieser Vergewaltigung, dieser Tat nicht ausreichend zur Sprache kommt. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Was hast glaube, du denen gesagt?
1: Genau das, was ich hier auch gesagt habe, dass ich glaube, dass wir konfrontiert werden mit diesem Bedürfnis, ein Vorkommen, in dem die Welt wirklich in zwei gebrochen ist, wieder durchs Erzählen in eine Form bringen zu wollen und ich glaube, genau diesen Wunsch führt sie uns vor und das habe ich da gesagt und gleichzeitig bringt mir diese Perspektive dieser jüngeren Leser und Leserinnen bei, dass genau das schon auch etwas ist, was man wichtig nehmen kann. Also ich glaube, man soll gar nicht sagen, man braucht mehr Leseerfahrung, um dann zu erkennen, was macht die hier auf der formalen Ebene? Es ist absolut berechtigt zu sagen, wieso kommt die Vergewaltigung erst am Schluss? Wieso spielt dieses Mädchen, das da vergewaltigt wird, nicht richtig eine Rolle? Kommt nicht mhm. als Person richtig vor. Und das ist nicht unbedingt, glaube ich, eine Kritik am Buch, aber eine Frage, die der Text stellt und das ist ja gut, wenn das auffällt.
0: Und diese Frage lässt sich auch gar nicht lösen. Nein. Denn dieses Mädchen kommt in der Tat wenig vor. Es gibt hier und da einen Einwand, den ich hatte, aber das ist auch, findet auf einem sehr hohen Niveau statt und hat wohl mit der Signatur ihres Schreibens, nämlich Vorgeholms Schreibens, zu tun. Es gibt eine Art von Foregrounding, wie man das so nennt. Sie geht manchmal nicht sehr tief in die Figuren hinein. Sie hat nämlich auch gar nicht wenige Figuren. Es ist schon ein Panorama auf diesen 250 Seiten. Sie braucht diese Figurenbeziehungen. Und sie hat nicht immer den Platz, ich gehe mal wieder zu David Foster Wallace, obwohl der Vergleich nur zum Teil trägt der manchmal dann ganz tief reingehen kann. Aber sie wollte hier keinen epischen Roman liefern.
1: Ja, und trotzdem schafft sie ja diese Tiefe, auch in der Geschichte der Figuren. Also über diese Sascha erfährt man ja einiges. Man erfährt hm. viel über ihren Charakter, der zwiespältig ist. Das ist kein rein, kein rein positiver Charakter, im Gegenteil. Gleichzeitig weiß man aber nicht, ob das die Zuschreibungen sind von außen. Sie ist zwar aus diesem Kinderheim, aber gleichzeitig weiß man irgendwann, dass sie einen recht wohlhabenden Hintergrund hat. Und und ich finde den Vergleich mit David Foster Wallace ganz gut, weil der ja auch diesen durchdringenden Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse hat. Und den hat die Monika Faugerhalm auch. Darum leuchtet mir total ein, dass du ihn ja. sofort im Kopf hast.
0: Ich muss jetzt an eine Szene denken, wo ich kurz, wo ich gezuckt habe. Ich habe bei einigen gezuckt, aber ich weiß gar nicht, das ist gar nicht negativ gemeint, sondern einfach nur, was macht sie da? Irre, wie sie das macht. Und das eine, was ich jetzt sagen möchte, ist die Stelle, wo eine gewisse Emmy also Emmy ist die, die haben wir, glaube ich, noch gar nicht genannt. Nee, das, das ist, ist eben die Plüschige. Die Plüschige, ich habe das gern gehabt, wenn die vorkam, wie man so manchmal so eine gewisse Sympathie fasst zu Figuren, wenn die so durch das Buch gehen, wie durch, durch ein Zimmer. Und das ist eben Emmy, sie war eben mehrere Jahre lang Gustens Freundin, hat dann sich von ihm getrennt und ist mit einem deutlich älteren Mann zusammen gewesen, Matz. Und dann gibt es diese Stelle und das bereitet die Autorin ganz clever vor, Matz schreibt eine schnelle Nachricht wird später heute und dann gibt es ein Zusammentreffen zweier Faktoren. Einerseits Emmy begreift sie ist schwanger, nämlich von Mats. Andererseits tief nachts kommt Matz dann nach Hause und gesteht sofort, dass er ihr untreu war mit seiner Ex. Ja, das war auf zehn Zeilen erledigt, wenn überhaupt zehn, vielleicht auf acht Zeilen, und so sehe ich das bewundere, es hat natürlich auch was Skizzenhaftes und vielleicht habe ich, ich kenne ja meine Bedürfnisse als Leser oder ich sage mir dann, welche Autoren hätten daraus eine klasse drei vier seiten szene gemacht, das möchte sie nicht.
1: Nee, und das Kopfkino geht ja auch sofort los, das man Kopfkino hat ja eine vollständige Geschichte ja. sofort im Kopf, das ist ja das Faszinierende. Und ich finde interessant, das meinte ich vorhin mit diesen Spiegelstrukturen, die emmy Scheint eine recht einfache Person zu sein, die tatsächlich etwas sehr Weiches hat, gleichzeitig etwas unglaublich Naives. Und Ihre Freundin ist die härtere Variante und dann gibt es die Mutter Anneliese von Nathan und das sind alles Schattenmädchen, das Wort fällt einmal, das sind alles Nichtsmädchen ja. und das finde ich so interessant, dass diese Figuren sich alle ineinander spiegeln, man also nicht die normale Aufstellung hat, diese Figur steht für das, diese steht für das und jene für was ganz anderes, sondern die verschwimmen immer wieder alle ineinander, sind gleichzeitig individuelle Charaktere und da, durch dieses Ineinanderschwimmen stellen sich aber eben immer wieder Fragen. Meine eigenen Deutungen hm. werden immer wieder in Frage gestellt. Und mir macht es großen Spaß.
0: Könntest du sagen, dass die Frauenfiguren stärker gezeichnet sind als die Männer? Ich frage dich das jetzt, ohne meine eigene Antwort zu kennen.
1: Man könnte das, glaube ich, denken, weil die Männer bis auf Gusten so wenig auftauchen. Und das ist natürlich wiederum Prinzip, weil die sind ja alle fadenflüchtig. Sobald ein Problem auftaucht, sind die Väter und Männer weg. Und ich fand, ich habe da einen Moment gedacht, ah ja, das ist die skandinavische Variante. In der österreichischen Literatur gibt es den Selbstmord massenweise. In der skandinavischen Literatur, also ich habe keine Ahnung, hm. war eine steile These, die mir in den Kopf gekommen ist, gibt es auch den Tod, aber auf den folgt die Flucht. Hm. Zumindest bei den männlichen Figuren. Es also, gibt das ist auffallend eine Auffälligkeit. Viele. Ja, ja, ja,
0: absolut richtig. Niemand bleibt da. Niemand bleibt da, die Väter hauen ab. Es ist auch von einer, soll ich mal sagen, Abgezocktheit, Abgebrühtheit, die Selbstverständlichkeit, mit der diese, diese Monika Vorgeholm ist eine Autorin, die hat offenbar sehr viel erlebt in der Gesellschaft oder einfach gut hingeguckt, die weiß das. Aber dass sie es sich erlauben kann, in einem Roman, der ja für dieses Lesepublikum geschrieben ist, das immer so auf wenigen Zeilen zu erledigen, dass der Typ mit der 30 Jahre jüngeren Frau abhaut und das wird einfach so ein bisschen verbucht als well, shit happens. Ja, Das fand ich dann doch verblüffend als Aussage über diese skandinavische Gesellschaft. Ja, und abgezockt ist ein gutes Wort, weil es auch die
1: Art und Weise, wie Antje Ravik Strubel das übrigens auch toll ins Deutsche übersetzt hat, wie sie die Sprachregister wechselt. Ja, also dieses ja. ständige von einem Ton in den anderen Fallen, da wird einem ganz schwindelig und das macht das Tempo des Buches aus und auch den Witz. Im abgezockten steckt ja auch ein Witz. Ja, das ja. ist keine Mo Moralistin, die ist moralisch, aber sie ist keine Moralistin, sondern sie hat Spaß an dem, was sie uns da vorlegt.
0: Ja, und sie hat uns am Ende... Es gab die Chance, noch einen kleinen Trost uns mit nach Hause zu geben und sie verweigert einen Grunde auch den. Nämlich das letzte, die letzte Begegnung zwischen Gusten und Sascha, also dem Ver Vergewaltigungsopfer, mit dem jungen oder jungen Mann, der noch der Beste von den Vieren war. Und auch da, das ist awkward und irgendwie merkwürdig und es kommt zu nichts richtig und sie reden ein paar Sätze. Aber es wird wirklich nichts zum Anstreichen gesagt, wenn man so will. Und sie gibt uns das nicht. Du hattest es ja vorhin auch schon, wie ich fand, sehr schön gesagt. Wenn wir jetzt eine Etage höher gehen, dann geht es tatsächlich ja doch darum, nicht nur, wie erzählen wir solche Ereignisse, sondern wie gehen wir mit ihnen um? Und was folgt für jeden von uns daraus, wenn wir von solchen Ereignissen hören und lesen und erfahren und also auch über sie urteilen sollen? Ich meine deine jungen Menschen, mit denen du gesprochen hast, die enttäuscht waren, dass das nicht so im Vordergrund stand, ja, die Geschichte des Ver Vergewaltigungsopfers. Ich hätte so einen Roman auch nicht lesen mögen, denn äh, ich kann immer weniger im Laufe der Zeit ungefiltert Gewaltdarstellungen ertragen, noch nicht einmal auf der gedruckten Seite. Das mag nicht allen Lesern so gehen, aber mir geht es so. Es ist tatsächlich eine Reflexion darüber, wie wir überhaupt in der Gesellschaft über so etwas sprechen können, finde ich. ist ein Beitrag dazu.
1: Ja, ähm, ich muss einmal berichtigen, ich glaube, es ging nicht um Gewaltdarstellung, sondern es ging darum, dass die Person, über die immer geredet wurde, über die verfügt wurde, eine Geschichte bekommt und ihr damit ähm, eine Persönlichkeit, die Würde zurückgegeben wird. Ich glaube, so eine Vorstellung hing damit zusammen. Ja, ich glaube, für mich war das Tröstliche an diesem Buch, dass ich erstmal einsehen musste Manchmal gibt es auch keine Reaktion, die angemessen ist. Und vielleicht muss man sich selbst auch nicht verurteilen, wenn man die nicht immer sofort hat. Das ist etwas, was ich jetzt nach mehrmaligem Nachdenken über dieses Buch vielleicht an Tröstlichem für mich daraus ziehe. Ich weiß nicht, ob ich damit schon wieder etwas glatt streiche. Aber da hier nicht eine Richtung vorgegeben wird in meinen Augen und auch nicht eine Lösung angeboten wird, bleibt dir was offen. Und ich muss mit dieser Offenheit zurechtkommen. Und ich glaube, das ist genau das, was für mich eine gute Konsequenz aus diesem Buch war.
0: Das würde auch heißen, dass das, was in der Mediengesellschaft in unserer täglichen Erfahrung stattfindet, ob es jetzt MeToo ist oder Kevin Spacey oder Klaus Kinski, um das auch mal zu sagen, auch wenn der Fall schon länger zurückliegt. Also ganz viele Dinge, wo Würde und körperliche Unversehrtheit beschädigt werden, um es mal um sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Dass das, was unsere Medienwirklichkeit da für uns alle bedeutet, eigentlich fürchterlich ist und der Sache nicht angemessen und natürlich niemals die Individualität der Beteiligten berücksichtigen kann. Das sagt das Buch ja auch.
1: Ja, und es gibt uns, glaube ich, auch eine Möglichkeit, wie man eben auch mit dieser Medienwelt umgehen kann. Also gar nicht mal zu sagen, das ist alles schlecht, sondern wahrzunehmen, so ist es. Und wie lese ich das denn? Was kann ich daraus ziehen? Was kann ich daraus lernen? Was zeigt eine mediale Reaktion auf einen Fall über gesellschaftliche Bedürfnisse? Und in dieser höheren Ebene darauf zu gucken, Daraus kann man, glaube ich, was lernen dann für sich selbst.
0: Ja, ich glaube, wir empfehlen das Buch beide. Ja, ich glaube auch. Sehr. Insa, ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Der Roman »Wer hat Bambi ermordet?« von Monika Vorgeholm wurde von Antje Ravik-Strubel aus dem Schwedischen übersetzt. Erschienen ist er im Residenzverlag. 280 Seiten, 25 Euro. Die heutige Folge des FAZ-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Der Auszug aus dem Roman wurde gelesen von Katrin Jakob. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet Bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Und nicht vergessen, Sie können bei uns diesmal eines von zehn Paaren exklusiver Faz in Ihr Kopfhörer gewinnen. Wir verlosen Sie unter allen, die bis Ende Februar an unserer großen Podcast-Umfrage teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Am kommenden Sonntag gibt es im FAZ-Bücher-Podcast eine Sonderfolge vom rheingau Literaturfestival. Der neue Leiter, mein Kollege Andreas Platthaus, spricht mit Ines Geipel über ihr Buch »Schöner neuer Himmel« aus dem Militärlabor des Ostens. In 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Und wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 5. März. Bis dahin, machen Sie es gut.